0: Esto es Cericente con J.K. Conocido informalmente como el mejor amigo del hombre, el perro muy probablemente fue el primer animal en ser domesticado por el hombre. Ha estado al lado de nuestra especie por al menos 20.000 años. Sin embargo, hay algunos hallazgos arqueológicos que podrían indicar que nos han acompañado incluso desde hace 40.000 años. Bien sabemos nosotros que los hay de todos colores, tamaños y formas de ser, pero ¿qué tanto conocemos realmente de ellos? ¿Basta con saber qué croquetas les gustan y nada más? Pues no, pero gracias a ciencias como la biología evolutiva, la biología del comportamiento, entre otras, podemos nosotros fortalecer nuestro vínculo con aquel Firulais, Pluto, Pongo, Matías, Scooby-Doo, Laika, Toto, Fifi, Blue o cual sea que sea el nombre de aquel también miembro de la familia. Bienvenidos a Ser y Comenzamos. Muchos de ustedes, al igual que yo, alguna vez hemos tenido algún perro como mascota y aquellos que así ha sido comprenderán que hemos experimentado una felicidad que sin duda no podríamos haber experimentado de alguna otra forma. Por otro lado, a muchos nos ha tocado también enfrentar la pérdida de uno o varios de estos seres y hemos también experimentado el dolor que esto ocasiona pero creo que la mayoría de nosotros distamos mucho de conocer a estos emisarios de alegría y quizá valga la pena conocer un poco más de ellos. Quizá a algunos pueda sorprender el hecho de que hay personas que al igual que con la mente o el funcionamiento del cuerpo humano, dedican su vida entera a tratar de entender el comportamiento de estos animales y únicamente de esta especie en particular. La ciencia nos ha dado la oportunidad de conocer más sobre ellos y no solo aquel conocimiento empírico que ganamos solo por el hecho de tener un perrito en nuestra casa. Probablemente, si te pregunten por los antecesores de tu perrito, dirás que su mamá era la perrita que le regalaron a tu hace unos años. Pero debemos ir más allá de eso. Los análisis de ADN no dejan mucho espacio a dudas de que el perro moderno es descendencia casi en su totalidad del lobo gris científicamente llamado como Canis lupus, con el cual comparte un 99.96% de sus genes. Sin embargo, no podemos decir que a pesar de este porcentaje tan alto, posean muchas características similares, o que si nos topamos un lobo en el bosque, podamos chiflarle y acercarnos un poco para rascarle el abdomen. No. El proceso de domesticación ha causado, ha ocasionado, alteraciones que han borrado gran parte del comportamiento del lobo, dejando así a un animal que vemos como un perro, pero dista mucho de ser de un lobo. Lamentablemente, como les explicaré más adelante, este parentesco ha ocasionado fallas o sesgos a la hora de intentar entender el comportamiento de los perros modernos. El proceso de domesticación sigue siendo un tema demasiado complejo del cual hay libros completos. Incluso este tema aún genera debate entre la comunidad científica. Y una de las preguntas que se me viene o que se me vino en primera instancia fue ¿cómo la domesticación pudo llevar un lobo a convertirse en un chihuahua, un pug, un poodle? Realmente ¿Nos podemos imaginar que son parientes? ¿O que lo más parecido en cuanto a especie a un chihuahua sigue siendo un lobo? Todo esto se dio gracias a este proceso de domesticación. Pero, ¿cuándo ocurrió realmente y cómo se cree que ocurrió? Aparentemente, la respuesta podría ser simple. Ok, busca cuándo los restos más antiguos de lo que sea que se parezca a un perro se encontraron y de cuándo datan. Ah, ok. Entonces estamos hablando que hace 12.000 años, porque eso es lo que tiene de antigüedad los restos ya mencionados. Perfecto. Entonces, la domesticación se llevó a cabo hace 12.000 años. Pues no, hay cambios muy específicos en el ADN, en el material genético, que revelaron que el perro y el lobo se separaron evolutivamente hablando hace aproximadamente 100.000 años. Todo esto analizando el ADN presente en la mitocondria, en lo cual no voy a profundizar mucho, pero estos cambios pueden ser generados por niveles de estrés constante. Pero ok, ¿qué podría ocasionar un estrés constante en un animal? Los expertos sugieren que esto pudo haber sido ocasionado por habitar lugares densamente poblados, pero no poblados por su propia especie, sino al lado del hombre. Sin embargo, los que apoyan esta información del ADN se encuentran en debate con los que apoyan los hallazgos arqueológicos, ya que el ancestro del perro moderno más antiguo fue encontrado en Israel, al lado de un hombre. Era una tumba donde un hombre tenía a, debajo de su brazo a un cachorro y esta tumba data de hace 12.000 años. Esto lo convierte en la tumba más antigua encontrada que contenga un humano y un perro a la vez. Pero se han encontrado cementerios de perros que datan de hace 14.000 años, lo cual pues hablaría de la importancia que ya tenía esta especie para el ser humano. Aún así hay otro hallazgo arqueológico que vale la pena mencionar sin duda, la cueva de Chauvet en Francia. Esta cueva es conocida por su antiguo arte rupestre. Está ubicada en la región de Ardec y se encontraron en esta cueva, además de las pinturas rupestres, las pisadas de un niño de aproximadamente 10 años. Lo curioso o lo impresionante es que al lado de estas pisadas se encontraban también las pisadas de lo que podría ser el antecesor de un perro, pero era de un tamaño considerablemente mayor. Aparentemente, estos dos individuos caminaban lado a lado. Entonces llevó a los científicos a preguntarse ¿Por qué un niño de 10 años caminaría al lado de un animal cazador, carnívoro y sobre todo no domesticado? La antigüedad de estas huellas es de hace 26.000 años. Es más del doble de los 12.000 años que se tenía pensado gracias al primer hallazgo arqueológico. Entonces, como ustedes podrán ver, no es claro cuándo se completó el proceso de domesticación. Sin embargo, sí podemos asegurar que llevamos ya varios, varios, varios años caminando lado a lado, como aquellas huellas que se encontraron en la cueva de Chauvet. Pero ok, ok, esto es en cuanto al tiempo, sí. Se encontró esa tumba que data de hace 12.000 años que contenía los restos de un hombre y un cachorro. Se encontró también las huellas en la cueva de Chauvet que datan de hace 26.000 años. Y el ADN nos dice que el cambio evolutivo se empezó a dar hace 100.000 años. Pero, ¿cómo se dio el proceso de domesticación en sí? Una de las hipótesis más fuertes es que en algún punto de la prehistoria los lobos se fueron asentando cerca de las pequeñas aldeas del hombre y por alguna razón desconocida el hombre toleró este comportamiento y en determinado punto empezó a dar las sobras de alimento a alguna de estas jaurías comenzando así, poco a poco a moldear de cierta forma el nuevo comportamiento del lobo posteriormente, en otro punto de esta nueva relación el hombre quizá comenzó a tomar alguno de los cachorros y los fue introduciendo poco a poco en sus aldeas y aquí, por algún accidente genético como lo llaman los expertos los lobos poco a poco fueron obteniendo la habilidad de socializar con el hombre, provocando de esta forma una relación recíproca en, entre ambas especies. Y aquí pasamos al otro punto, al siguiente punto. Entonces, ¿la domesticación ocurrió por mera conveniencia de ambas especies? Probablemente. Ok, pero eso significa que mi perro me obedece, se comporta y me sigue únicamente por un sentido de supervivencia impresa en sus genes. Sí. Entonces, ¿no me quiere? Por supuesto que te quiere, te ama. Claro, aquí encontramos un pequeño choque con la ciencia, ya que de por sí, las emociones humanas son un poco complicadas de abordar desde el punto de vista científico. ¿Qué nos hace pensar que en otra especie va a ser más sencillo? Tú puede que me escuches, puedes entenderme... Si te digo que yo quiero a mis perritos como si fueran parte de la familia, pero tú y yo somos de la misma especie, espero. Y de esta forma podemos comunicarnos en el mismo idioma o en un mismo lenguaje, pero no podemos asumir por el comportamiento de nuestro perrito que sabemos cómo se siente. Hay quien considera que esto puede ser incluso no ético, ya que estaríamos cayendo en un concepto llamado antropomorfismo, que es darle características o propiedades humanas a objetos o seres que no pertenecen a nuestra especie. Las emociones forman parte de un repertorio de herramientas que nos permiten sobrevivir en nuestro día a día y existen con el fin de ubicarnos en donde estamos, lo que hay alrededor de nosotros y reaccionar ante ciertas situaciones, peligro, hambre, apareamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dichas características no son propias del ser humano provienen de todas de un ancestro mamífero que dio origen a todos los demás mamíferos. Y es aquí donde la fisiología nos puede ayudar a comprender que si bien no sabemos que tienen las mismas emociones que nosotros los perritos, podemos asumir que pueden ser similares. ¿Cómo? Se preguntarán. Claro, esto es sin entrar en mucho detalle, pero los mamíferos poseemos dos estructuras en el cerebro que permiten la generación de las emociones, la cual es el hipotálamo y la amígdala. Sin embargo también están involucradas en otros procesos como el hambre, la sed, el ciclo del sueño y el aprendizaje. Por lo tanto, estamos hablando de un sitio físico del cual provienen las emociones, tanto en humanos como en los perros. verdad. Estamos hablando generalmente de mamíferos. Aún dentro del repertorio de las emociones, existen emociones básicas que se generan en el cerebro de los mamíferos. El miedo, la ansiedad, el enojo y la felicidad. Estas son llamadas básicas, ya que vienen incluidas dentro del paquete básico de suscripción para ser mamífero. Y hablando específicamente de estas cuatro emociones, el perro las expresa cada una de ellas de una forma muy particular. Sin embargo, la ciencia se ha enfocado en el entendimiento de las emociones negativas, verdad miedo, ansiedad y enojo, involucradas también en trastornos psiquiátricos en el ser humano, por ende reciben mayor atención. Pero la felicidad es un poco menos estudiada, sin embargo, es parte importante del proceso evolutivo, es decir, como un estimulante o un comportamiento que pueda ser beneficioso para el individuo en cuestión. Estamos hablando, por ejemplo, de la felicidad que sentimos al alimentarnos, al formar un lazo con alguien que nos agrada. ¿Sí? Son cosas beneficiosas que nos van a ayudar en ese proceso evolutivo, hablando como mamífero. Pero, ¿qué hay del amor? El amor es una emoción todavía más compleja, la cual involucra la oxitocina. Aún así, se ha visto que los niveles de oxitocina en los perros aumentan al estar en contacto con sus dueños. Entonces, si la oxitocina nos provoca a nosotros humanos felicidad cuando aumenta, ¿podemos asumir entonces que genera alguna emoción similar en el perro? Muy probablemente sí. Por el proceso de domesticación, el cerebro del perro fue programado por la naturaleza para formar un lazo estrecho e intenso con el ser humano, lo que nosotros vemos como un amor incondicional el cual difícilmente puede ser apagado de forma permanente, incluso en aquellos perritos abandonados en la calle. Diversos estudios llevados a cabo por John Bradshaw y colaboradores, los perros realmente sufren cuando los dejamos solos. Y muchas, o la mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta. Él y sus colaboradores lo llaman como separation distress o estrés provocado por separación. Esta emoción es de gran importancia tenerla en cuenta, ya que lleva a muchas veces se malinterprete el comportamiento de los perros y lo te hacen de hiperactivo, vago, malcriado, etcétera, 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 lo cual puede llevar a regaños e incluso castigos contra el mismo perrito, lo cual solo generaría más estrés. Y es que volvemos a lo mismo del antropomorfismo, creemos que las emociones del perro son como de un pequeño humanito, que si destruye, que si ladra, que si hace sus necesidades, es por falta de educación. Y no, todas estas son manifestaciones de este estrés. Pratchow estima que al menos el 20% de la población canina en el Reino Unido sufre de este estrés. Estaríamos hablando de alrededor de 8 millones de perros únicamente en el Reino Unido. Él mismo realizó un estudio donde eligió a dueños de perros que estuvieran seguros de que su perro no sufría su estrés por separación. Y los resultados fueron que la mayor parte de los perros de este grupo manifestaban al menos alguna forma de estrés por separación y sus dueños afirmaban que no sentían ningún tipo de ansiedad por la separación. Nos damos cuenta entonces de cómo esto puede afectar la forma en que vemos a nuestro perrito. Y es que muchos de nosotros desconocemos algo, o la mayoría de nosotros lo desconocemos. Una de las mayores alegrías del perro es ver la satisfacción del dueño. Por lo tanto, la malinterpretación de las manifestaciones asociadas a la, al estrés por separación llevan muchas veces a que el dueño regañe al perro por brincar bruscamente cuando uno llega a casa, que lo castigue por haber mordido las patas de la mesa, destrozado el periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un comportamiento que solo va a generar más estrés en el perrito ya que realmente le genera ansiedad el relacionar que a veces su dueño lo saluda felizmente y otras veces no. Su capacidad cognitiva no le da para entender que hay días buenos o hay días malos. Además, la memoria asociativa de un perro es muy corta. Si ya pasaron más de 5 minutos de que éste realizó algún destrozo, no vale la pena regañarlo porque él ya no recuerda eso, o al menos no va a asociar el regaño con la acción que ya hizo hace más de 5 minutos. Y es aquí donde se entra un poco en controversia respecto al entrenamiento. Tenemos algunos programas como el de César Millán, donde a base de mano dura logra controlar el temperamento de perros con serios problemas de ansiedad, que él mismo interpreta como mal comportamiento o lucha de poderes. ¿A qué me refiero con lucha de poderes? Este tipo de entrenamiento proviene de la forma de pensar de que el perro es un lobo domesticado y por ende las reglas o normas del alfa o del macho alfa prevalecen y aplican también para ellos, pero no es así. Este tipo de entrenamiento solo provoca más estrés en el perro, le genera más ansiedad, que puede llegar a que en determinado punto se manifieste de una forma menos deseada, como por medio de la agresividad. Lamentablemente, este tipo de programas de televisión son conocidos por generar rating, difundiendo una idea que actualmente ya no es bien aceptada, y basta con ver los títulos que César Millán posee en biología del comportamiento. Lamentablemente en su sitio de internet él no los exhibe, entonces no sabemos si realmente existe o posee algún tipo de estudio enfocado al comportamiento de los perros. Hago mucho énfasis en que esta forma de pensar de que este tipo de entrenamiento es obsoleto proviene de biólogos evolutivos o de biólogos del comportamiento muy reconocidos como Ian Dunbar, o el mismo John o el cual ya mencioné previamente de los estudios. Para finalizar este episodio, la idea de que los animales anden caminando y reproduciéndose por la vida sin tener emociones, haciéndolo únicamente como si fueran robots, ya no debe tener cabida en la actualidad. Porque incluso el decir que lo hacen por instinto conlleva ya cierto grado de emociones básicas o primarias, como lo vimos ahorita. Lo mismo aplica con el perro. La idea de que no sienten, que no recuerdan, debe quedar borrada completamente. Y al igual que como lo mencioné en el episodio de los árboles, si más gente supiera esto, quizá habría menos perros abandonados o maltratados. Esto solo es la primera parte de este tema. el siguiente episodio hablaremos más sobre el comportamiento de esta especie, hablaremos de la importancia de los primeros meses en la vida del cachorro, de la inteligencia que pueden poseer los perros, entre otros datos apoyados en la ciencia y que de alguna forma pueda crear un poco más de conciencia a la hora de que convivamos con nuestro más fiel amigo. Si te gustan los perritos, comparte el episodio con alguien que creas que lo pueda valorar. Te lo agradecería mucho y quizás si supiera, tu perrito también lo agradecería. Esto fue Sericentia, escrito, narrado y producido por J. Carco.